0: il n'y a pas d'émotions négatives, c'est avec des émotions désagréables la peur, la colère, le dégoût, la honte, la culpabilité. Dans ces émotions, elles sont très bien là où elles sont, elles sont utiles.
1: Hein. Hello et bienvenue sur Paroles de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alexandre qui va nous parler des TCC. Mais euh, TCC, ça veut tout et rien dire. Et je te laisse euh, nous introduire qui tu es et qu'est-ce que c'est que les TCC. Et
0: ben, bah, bonjour Clément, du coup, merci de m'avoir invité. Euh, donc c'est un plaisir de pouvoir un peu vulgariser ce que c'est les TCC. Alors du coup, moi, je suis Psychologue. Je travaille dans un centre de réhabilitation et de rétablissement à Montpellier, ça s'appelle C2R jean où on accueille des gens qui ont différents diagnostics psychiatriques. Le but, c'est de les accompagner dans leur projet. À, euh, et favoriser leur rétablissement personnel. On s'intéresse assez peu aux symptômes, on essayer d'aider les gens vraiment dans leurs projets, dans ce qu'ils veulent eux comme dit Et euh, en gros, c'est personne, les personnes qu'on suit, qu'on accompagne, qui, qui dirigent hein, un peu la, les prises en soins euh, chez une... ah, je suis thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. C'est ça qu'on appelle les TCC. Pour vulgariser, les TCC, c'est des thérapies qui ont déjà plusieurs décennies maintenant, qui viennent plutôt du monde anglo-saxon. Et qui sont basés sur ce qu'on appelle l'apprentissage. En fait, les chercheurs en psychologie se sont demandés ben, comment on apprend des choses dans la vie, comment on fait. Et on n'apprend pas, euh, bah, tu as dû remarquer qu'on n'apprend pas que quand on est enfant, on apprend toute sa vie. Euh, et donc, il y a des bonnes expériences qui vont nous permettre euh, de favoriser certains comportements et des mauvaises qui vont. Finalement, nous éloigner. Si quand je suis petit, je me fais mordre par un chien, mon prochain réflexe quand je verrai un chien, c'est plutôt d'être méfiant. Par contre, si la première fois que je vois un chien, ah, il est sympa avec moi, ah, j'aurais envie d'aller le caresser, je me dirais c'est doux, c'est agréable. Et les fois où je verrai des chiens, par la suite, j'aurais tendance à aller vers eux. Ah, en gros, là, je vulgarise le beaucoup, mais l'apprentissage, c'est comment En fait, je vis des expériences de vie qui vont faire que je vais développer certains comportements. Et avec ces comportements, forcément, il y a des émotions. Si le chien il m'a mordu, je vais avoir de la peur. Si le chien, il a été doux et sympa avec moi, je vais avoir du plaisir à caresser un chien. Et finalement, ce petit apprentissage qui s'est passé à ce moment-là, oui, il, il prend deux axes de vie. Il y a une des personnes qui va avoir peur du chien et une autre qui va apprécier les chiens. Et finalement, pour toute notre vie, c'est tout le temps comme ça. En fait, tout ce qui se passe dans notre vie, on apprend des choses. Et donc, les TCC, c'est parti de ce principe-là. Vraiment, qu'est-ce que les gens apprennent et apprennent Apprendre, je ne parle pas bien du tout. <rire> qu'est-ce que les gens apprennent <rire> Et comment on peut faire pour les aider à faire de nouvelles expériences Parce qu'on peut se dire que les troubles, eh ben souvent, ils sont construits sur des mauvais apprentissages à certains moments. Et peut-être qu'on peut, qu peut m'aider à faire de nouveaux apprentissages plus positifs qui vont faire que je vais pouvoir euh, sortir de mes difficultés et à appréhender la vie d'une façon différente.
1: Oui, et c'est bien de, de vraiment vulgariser. Donc, en fait, on, on a appris des choses. On ne pourra pas euh, entre les revenir en arrière. Mais comment est-ce qu'on fait pour un petit peu réfléchir et penser différemment par rapport à ce qu'on a appris et peut-être apprendre euh, comment est-ce qu'on fait En fait, on complexe ce qu'on a appris par le passé ou on remplace C'est quoi les, la démarche
0: Alors là, tu as dit un truc, c'est effectivement on ne peut pas désapprendre. Tu vois, tu as appris un truc, tu ne tu pourras pas désapprendre. Euh, ce sur quoi on va se bager, je vais prendre un exemple avec un trouble anxieux, mais on va prendre quelque chose de simple. Quelqu'un qui aurait développé une anxiété sociale finalement, Imaginons, j'ai été au collège, je pense que ça va parler à des gens qui peut-être qui t'écoutent, C'est au collège, c'est un sale moment pour beaucoup de gens, hein, parce que les, les jeunes, ils ne sont pas très cool à cette époque-là, de la vie, pas toujours très sympa. Et euh, du coup, il bah, y a des jeunes qui vivent un collège où ils sont embêtés, harcelés, et même sans aller au harcèlement, peut-être des fois qu'ils sont en tout cas mis de côté, exclus, ou voilà, tout, toutes ces choses-là, tous ces moments difficiles qu'on peut vivre au collège. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on m'apprend bah, J'apprends de moi que je suis quelqu'un qui n'est pas intéressant, qui est nul, que les autres apprécient pas. Tu vois, là, je fais des apprentissages, sûrement. Et en TCC, on va partir de ce principe que, bah, c'est qu tel qu'est-ce qu'elle va faire après, vu que j'ai appris que j'étais quelqu'un d'un peu nul, que les autres ne peuvent pas aimer, je ne m'aime pas trop, je ne suis pas terrible. D'accord Je ne dis pas que c'est une vérité, hein, c'est ce que je pense de moi. Je me dis, ah, bah, une fois que je me dis ça, de fait, bah, imaginons, je rentre en première année de formation, je ne pas en BTS, à la fac, n'importe. Et là, les gens, ils proposent des soirées. Bah, Sauf que moi je me dis bah, de toute façon ils vont me trouver nul comme d'hab, enfin, ça va servir à rien. Je me dis ça, donc j'y vais pas en soirée. Vu que j'y vais pas, bah, qu'est-ce qui se passe pour moi bah, Je dis bah voilà, je suis quelqu'un qui est exclu, les autres ils se font marrer, ils reviennent le lendemain en cours, ils ont passé une super soirée, et moi n'y étais pas, donc je suis exclu. Et du coup, ça confirme que je suis quelqu'un de pas intéressant, et que ça vaut pas le coup, et qu'on peut pas m'aimer, etc., etc., etc. Et du coup, ces pensées-là, et ma peur, souvent c'est la peur d'avoir honte avec l'anxiété sociale, j'ai peur d'avoir honte en allant dans cette soirée, que les gens remarquent que je suis, en tout cas que je suis nul, que moi je pense être nul, et que les gens s'en rendent compte. Du coup, ça fait effectivement, euh, je sais plus où je voulais en venir, mais en gros que j'ai cette honte, plus ces pensées-là, qui font que j'évite les situations. Et en TCC, on va essayer de voir bah, comment je peux modifier... Comment je peux accepter ces pensées Ce n'est pas parce que je me dis que je suis nul que je suis vraiment nul, en fait. C'est ce que je me dis. Ce que je me dis, ce n'est pas forcément une vérité. D'accord D'ailleurs, je ne connais personne qui est nul dans tout. Peut-être qu'on peut être nul dans un truc et ce n'est pas grave, en fait, on a le droit. Mais je ne connais personne qui est nul dans tout. Ça n'existe pas, il quelqu'un qui serait nul dans tout. Donc, on va essayer de voir comment on peut changer ces pensées. Est-ce qu'on peut les changer ou les accepter, en tout cas C'est plutôt ça qu'on fait à l'heure actuelle accepter ces pensées. Se dire, ce n'est pas grave si je me dis que je suis nul, mais par contre, peut-être que je pourrais aller à la soirée pour voir vraiment pour tester. Et le but, c'est d'aller tester la soirée, de se dire, ben bah, le plus, c'est d'y aller. Vu que j'ai de l'anxiété qui me pousse à pas y aller, vu que j'ai la... honte, j'ai peur d'avoir honte, ça me pousse à pas y aller, et bien bah, déjà y être allé et me rendre compte que je peux faire quelque chose malgré la peur, malgré la honte, ça me fait déjà une nouvelle expérience assez positive. Je peut-être pas parlé beaucoup à cette soirée, mais en tout cas, j'ai réussi à y aller malgré mes peurs. Et ça, c'est une belle expérience quand même, je soi. Et grosso modo, voilà, c'est ça le but de TCC, d'aider les gens au concret. Et peut-être ce qui éloigne un peu des thérapies classiques ou de soutien. C'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus proactif que des thérapies telles qu'on peut voir dans les films où les gens y, y parlent de leur passé ou de leurs problèmes. Ça veut dire que là, si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai tel problème enfin j », en fait, ce n'est pas un problème, c'est « qu'est-ce que je voudrais ?» ben, Je voudrais pouvoir avoir plus d'amis. Ok, ben, on va travailler là-dessus. Du coup, pour avoir plus d'amis, il faut que je surpasse cette anxiété là qui m'empêche d'aller en soirée. Ben, on va travailler là-dessus avec des techniques concrètes, des exercices, et aussi comprendre que c'est normal en fait, que j'ai cette anxiété par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Tu vois, on balaye pas non plus, on dit pas bah, « tu as vécu du harcèlement dans ta vie, ce pas grave ». Non, on le prend en compte et on peut le travailler dessus, mais en travaillant aussi sur le présent, comment on fait pour changer ça aujourd'hui. Et,
1: et ouais. notamment, lorsque on, on vit ouais. cette expérience, en reprenant ton exemple de « je vais à une soirée », je me rends compte que socialement, au final, bon, j'ai réussi tout de même à, justement à discuter avec quelques personnes et, et justement, ça dans l'apprentissage, est-ce que justement on va se baser sur cette nouvelle expérience qu'on a appris pour ensuite construire comment, comment ça se passe en fait
0: Alors, on appelle ça euh, l'apprentissage par inhibition, c'est-à-dire ce que tu as appris avant. Euh, les autres sont dangereux, ils vont se foutre de ma gueule, ça c'est ce que tu as appris au collège. Et imaginons tu l'as appris pendant 4 ans. Donc euh, pendant 4 ans, ton cerveau il a appris ça, donc il a enregistré ça, on va imaginer. Que c'est devenu une route automatique pour lui. Il voit d'autres gens de ton âge, il dit ça c'est synonyme de danger, et ça c'est devenu une autoroute dans ta tête. Tu vois, Le, ton cerveau il a pour but de te protéger, et il se dit bah, les autres c'est de la menace, et il l'a bien bien appris. Donc en fait, c'est vraiment dans, entre tes neurones, c'est comme un autoroute, et que ton cerveau il l'utilise parce que c'est simple d'utiliser l'autoroute, tu vois, il y a plein de voies et tout, on peut passer, on peut aller vite, c'est cool. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est l'apprentissage par inhibition, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir une nouvelle voie sauf qu'avec une seule expérience de soirée, tu vois, tu as ton, ton cerveau, il a soit l'autoroute, soit ta première expérience, qui est un tout petit chemin de terre. Alors moi, je dis aux gens, après, le chemin de terre, il va falloir qu'on passe dessus. Puis, tu sais, à force de passer sur un chemin de terre, bah, il devient de plus en plus large, on voit que les gens sont passés dessus. Et le but, c'est que ce nouveau chemin devienne un nouvel autoroute, et que sur l'ancienne autoroute, il y a de l'herbe qui est poussée, il soit plus entretenu, tu vois, enfin vraiment. Mais pour ça, il faut répéter. Effectivement, il ne suffit pas de faire une bonne expérience pour, euh, pour enlever euh, des années de maltraitance ou de ou d'anxiété, ou de peur, ou de honte, voilà. ou de, tout ce qui peut y avoir dans notre passé. Donc effectivement, on recommence, on recommence. Ça va plus ou moins vite chez les gens. On peut pas, je ne peux pas donner d'idée. Il y a des gens avec qui ça va très vite. Et plus on fait des expériences très positives, plus on se challenge, en fait, plus ça va aller vite, dans beaucoup de cas. Plus on y va tout doucement, plus ça met du temps, effectivement. Mais ça, ce n'est pas une incitation à aller vite dans la thérapie, d'accord Ça dépend vraiment du caractère des gens. Il y a des gens qui veulent foncer, il y a des gens qui veulent prendre leur temps. Les deux sont OK. C'est juste qu'effectivement, voilà, on ne peut pas prévoir le temps de la thérapie précisément.
1: Alors, le fait, je comprends que le temps de la thérapie, c'est assez difficile, mais comment ça se passe une, une séance en TCC justement
0: Alors, En fait, je vais ajouter un petit truc, c'est que là, j'ai donné l'exemple classique d'où viennent les TCC, mais à l'heure actuelle, ça regroupe plusieurs dizaines de thérapies différentes. C'est très différent, je donne quelques exemples, mais effectivement, il euh, y a la thérapie comportementale dialectique pour les gens qui ont un trouble borderline il y a des thérapies spécifiques aux troubles bipolaires il euh, y a des thérapies, ce que moi je pratique, les thérapies spécifique pour des gens qui auraient de l'entente de voix, qui entendent des voix par exemple ou des idées de persécution, tu vois, rien que là on a déjà quatre thérapies différentes. Encore pour la bipolarité, il y en a plusieurs. Donc du coup, rien que là-dessus, tu vois, on est déjà sur plusieurs thérapies différentes, donc le déroulé va être différent selon finalement ta si si on travaille à euh, des problèmes de gestion de la colère, c'est très différent de pouvoir travailler euh, la dépression quand on en, en passe donne au d'une bipolarité. Mais grosso modo, ce qui va se passer dans une séance, on va refixer, on se voit pour tel problème, vous en êtes où Qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux exercices qu'on s'était fixés la fois d'après Qu'est-ce que vous avez fait On pratique en séance, souvent on pratique des exercices en séance, où on travaille sur une situation spécifique en séance pour mieux la comprendre. Je suis allé en soirée et je me dis que je n'ai pas réussi à parler aux gens et du coup je me dis que je suis nul. Moi je vais reprendre avec la personne, je vais dire en attendant l'objectif, il était d'aller en soirée, et vous avez eu peur de parler aux gens, est-ce que c'est pas normal d'avoir peur quand on a vécu des sales années comme vous avez vécu au collège Et du coup, c'est reprendre cette situation pour ramener à la personne à la comprendre mieux, et dire bah, plutôt un succès, ce pas un échec. Mais ça, c'est du travail en fait de commencer à changer son point de vue, et ça, c'est beaucoup fait en TCC. On aide à voir autrement la situation d'une façon qui, des fois, Alors, pas de façon bisounours, hein, on ne va pas dire, euh, ouais, vous avez parlé à personne, mais ça, ça se trouve que tout le monde vous a trouvé super, c'est peu probable. On va plutôt dire, vous avez parlé à personne, mais les gens ne vous ont peut-être pas trouvé nul pour autant. Et vous, votre objectif, c'est d'y aller. Donc, l'objectif est atteint. Et c'est déjà beaucoup de courage d'aller à une soirée quand on a de l'anxiété sociale. Donc, succès 1, réussi. Voilà, c'est un peu ça de revoir dans le contexte. Donc, on fait tous ces exercices qu'on fait de thérapie pendant la séance. À la fin de la séance, on planifie. Euh, des nouveaux exercices pour la semaine d'après. Et on recommence la semaine suivante, sachant qu'au début, quand même, les premières séances, il y a une évaluation, parce qu'il faut, qu faut que le thérapeute comprenne ce qui se passe quand même, parce que sinon, on ne peut pas trop aider la personne. Et il euh, y a ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, où on va décrire ensemble. On a vraiment un rapport collaboratif, ce n'est pas le thérapeute qui dit « moi, je pense que c'est comme ça pour vous ». on pose une feuille au milieu, on a des cases un peu à compléter, à dire bah, « qu'est-ce qui passe pour moi dans cette situation, au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées ?» Et on fait ça ensemble. Ça, ça fait partie des premières séances aussi. une euh, fois, on aide la personne à comprendre son problème. faut qu'elle soit. Moi, je veux pas que les gens, ils soient dépendants de moi. Et en TCC, on veut pas ça. On veut que les gens, ils comprennent leur propre problème. Comme toi, ça doit te parler. Voilà, de savoir qu'est-ce que la bipolarité. La meilleure personne qui, enfin, la personne qui doit le savoir, c'est pas enfin, moi, c'est toi. Enfin, euh, c'est toi qui est concerné le plus. Et du coup, on veut pas que tu sois dépendant des soignants. On veut pas que les gens soient dépendants des soignants. Donc, c'est à eux de connaître le mieux possible. Donc, on leur transmet tout notre savoir. Le but, c'est qu'ils soit aussi expert que
1: nous. C'est vrai que c'est assez particulier dans l'approche, dans le sens et dis-moi d'ailleurs, c'est une perception que j'ai entendue, c'est qu'en TCC, il y a vraiment, potentiellement une fin. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de séances, entre guillemets, on a atteint les objectifs et la personne peut justement revenir avec la connaissance qu'elle a appris et elle n'a plus besoin. Alors que parfois, enfin, dis-moi, dans la psychanalyse, donc je crois que c'est une autre forme de thérapie, il y a un côté où ça peut durer 20 ans, 30 ans et limite sans fin. Et, et comment est-ce que tu expliques que justement il y a une approche qui soit très euh, cadrée dans le temps et une autre pas du tout
0: Sur euh, les TCC en général, alors ce appelle, ça peut être des thérapies brèves, mais alors bref, il faut quand même euh, entre guillemets, parce que sur des troubles plus important, euh, plus intense, en fait, vérité. Il euh, y a des gens que j'ai vus pendant 2-3 ans, euh, donc euh, ça peut ça. Mais sur des troubles anxieux simples, comme des attaques de panique ou des anxiétés sociales, des fois, entre 8 et 20 séances, c'est suffisant. Euh, euh, vraiment, les gens vont mieux après. Et vu qu'en fait, on travaille sur la demande de la personne, on n'estime pas, effectivement, qu'il y aura des mécanismes inconscients qui sont à travailler toute sa vie. Bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer en tant qu'être humain, mais nous, notre but, c'est vraiment de dire, on travaille sur des thérapies qui travaillent sur une difficulté euh, pathologique. Et du coup, on a envie que la personne elle, puisse vivre sa vie tant cette difficulté que a pourri. J'ai mon anxiété sociale et que je ne peux jamais sortir. Et à un moment, c'est ça le problème. Alors peut-être dans ma vie, j'aurais plein de choses à m'améliorer. Mais ça, moi, ça ne me regarde pas en tant que thérapeute TCC. Tu me dis que tu veux pouvoir sortir. Si à la fin, tu as atteint ton objectif, je ne vais pas continuer à te faire venir me voir. J'ai envie que tu vises ta vie. Quoi. Enfin, Tu vas faire ce que tu veux. Euh, je ne pense pas qu'il y aura des choses. Et ce n'est pas moi qui évalue. C'est toi qui me dis, bah, là, euh, pour moi, ça va en fait on a fait ce qu'il faut, ça va mieux, je n'ai pas envie de continuer et c'est ok en fait, il n'y a pas de problème. Et l'autre fois, on a des gens, bah on commence avec l'anxiété sociale, puis après au bout de 20 séances, l'anxiété sociale, ça va mieux, puis ils me disent, il bah, bah, y a un autre truc qui me dérange, j'ai un nouvel objectif, bah, on est reparti sur une autre TCC de, cette nouvelle, de ce nouvel objectif, bah, ça arrive aussi, et on va refaire 20 séances là-dessus. Et là, ils me disent, bah, c'est bon, euh, voilà, on a traité mes deux problèmes principaux, euh, j'ai envie de faire ma vie. Voilà, bien sûr, après, qu'on donne aux gens des outils aussi pour apprendre à gérer, à gérer tout seul. Donc, on fait ce qu'on appelle la prévention de la rechute. Voilà, tout ça pour que les gens... Euh ils n'aient pas à revenir au bout de deux semaines en disant eh « ben, Dès que je ne vous vois plus, ça va plus, ce n'est pas le but. » D'accord, c'est qu'effectivement, les gens aillent mieux sur du long terme, même si on sait que la rechute est possible dans les troubles psychiques. C'est quand même quelque chose qui est là. fait partie de, de la vie. On essaie de donner tous les outils possibles pour l'éviter au maximum.
1: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est après, personnellement, je l'ai accepté, c'est-à-dire que oui, il y aura des moments un peu plus difficiles, mais ne serait-ce que d'avoir un petit peu ce plan d'action et puis aussi de savoir qui on peut contacter. Parce que ça, c'est super quand on peut… Moi, j'ai tendance à vraiment faire l'analogie du feu, Enfin, pour par exemple, l'exemple de la dépression. C'est-à-dire que quand on est au début de la phase dépressive, c'est un début de flamme et potentiellement, si on met bien tout en place, on peut éviter que ce feu se propage et parfois qu'il brûle toute la maison. Et ça dépend de chaque personne, mais parfois, c'est vraiment faisable. Et ça, c'est d'avoir le réflexe de se dire « Ok, je contacte mon psychologue, je contacte mon psychiatre, je vais peut-être adopter mes médicaments, je contacte mes proches. » Et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans cette approche que je découvre un peu, même si j'ai des bases de connaissances, mais ça responsabilise énormément la personne concernée. C'est vraiment nous, en tant que patients, qui sont demandeurs, qui vont décider ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler. Et c'est nous qui décidons quand on arrête aussi. Tu sais, j'aime beaucoup, et ça va vraiment dans ma ligne de pensée, personnellement, hein, de se dire que euh, c'est nous qui sommes au cœur, de, justement, de la gestion de notre vie. Ça m'inspire, en tout cas.
0: Non, moi, j'aime classifier cette thérapie parce que ça, en termes de valeur, je suis assez d'accord avec toi que c'est important que, là, pour moi, la meilleure personne qui sait ce qu'elle vit, euh, c'est la personne qui est en face de moi, c'est pas moi. Moi, j'ai une expertise théorique, j'ai une expertise sur des outils de thérapie qui peuvent aider, et je les mets à disposition de la personne. Si elle me dit que ça l'a aidé et que c'est bon pour elle, c'est bon pour elle, tu vois, il n'y a, a pas moi qui estime, c'est assez, c'est pas assez. Ça ne nous empêche pas des fois de faire des suggestions, de dire quand même j'ai remarqué que y avait, vous aviez une grande tendance au perfectionnisme, j'ai l'impression que ça vous met beaucoup de pression au boulot. Moi, je vous le fais remarquer parce qu'on se connaît depuis 20 séances et que je m'en rends compte. Est-ce que vous souhaitez qu'on le travaille Bien sûr que des fois on propose, mais ça reste une proposition libre. Et aussi, effectivement, il y a ce rôle très collaboratif et aussi de l'empowerment, c'est-à-dire la personne, c'est vous qui savez mieux que moi, et c'est vous qui savez si vous avez besoin, pas besoin, et quand vous arrêtez. Et quand vous revenez aussi, parce que oui, la porte est ouverte. Euh, des fois, il y a des gens qui me font signe. Euh, il semble que ça va un peu pas bien, on se voit deux fois. On remet, on, parce que les gens, au bout d'un an ou deux ans, des fois, ils ont oublié certaines techniques. Euh, on remet un petit peu ça en place. Et en deux séances, ça évite une refute qui pourrait être un vrai frein dans les projets des gens. Si je refute, je retourne à l'hôpital. Si je retourne à l'hôpital, bah ma vie est entre parenthèses, et du coup, pour ce qui est euh, professionnel, amical, amoureux, ça devient vite un, un blocage, alors que des fois, deux, trois séances, c'est hop, euh, un petit, un peu de soutien sur trois, quatre semaines, et puis c'est géré, et, et ça évite euh, bien des soucis. Mais ça, pareil, c'est la personne qui est aussi responsable de prendre contact.
1: C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est... Enfin, personnellement, euh, j'ai accepté, et je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, c'est aussi l'objectif du podcast, c'est on a accepté qu'on a besoin d'aide et qu'on euh, bah, a des moments qui sont compliqués et il faut vraiment, et ce n'est pas facile, il faut apprendre à oser demander de l'aide. et D'ailleurs, j'imagine que c'est quelque chose que tu travailles, mais, mais pour moi, c'est un truc qui n'est qui pas si simple que ça parce qu'on on, on le fait beaucoup avec nos parents, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme si c'était inné, comme si c'était un apprentissage. J'essaie de reprendre un petit peu ce que, ce que tu m'as appris et que euh, dans la vie avec les gens extérieurs, des fois, bah, on n'a pas appris que c'était simple. On s'imagine qu'on va avoir un refus, et donc on ne le fait pas. Et, et ça, je trouve c'est... Personnellement, bah, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants, c'est apprendre à demander de l'aide. Et euh, il y avait une chose qui m'intéressait, c'est que tu parles beaucoup de, de tâches à faire, d'exercices. Et le, le fait de vraiment se dire que c'est bien d'aller consulter, de faire une séance. Maintenant, euh, si on, par exemple, on, on consulte toutes les semaines, on a encore... Euh, je sais pas, 60 heures de libre. Et, et ce temps-là, il peut être utilisé pour justement travailler ce qu'on a fait en séance. Comment, comment ça se passe au niveau des exercices Parce que j'aime bien le concept, en tout cas.
0: Euh, alors, soit, on a souvent, dans ce qui est plutôt les troubles anxieux, c'est les exercices qu'on appelle d'exposition. Je vais expliquer sur mon anxiété sociale. Les exercices d'exposition, ça, c'est une des, des grosses techniques en, dans les TCC. Pas la seule, parce que tu verras que ça n'a aucun sens dans certaines, dans certaines difficultés. Mais pour les troubles anxieux, en fait, c'est un truc qui ouais, marche bien. C'est-à-dire, effectivement, euh, je vais aller faire des, les choses qui me font peur. En fait, c'est vraiment considérer, apprendre que je suis capable. Tu vois, la peur, elle a pour but. L'anxiété, c'est une réaction physiologique qui a pour but de me faire fuir, qui est dangereux pour moi. Ou combattre si je n'ai pas le choix de fuir. Mais non, du coup, ça fait accélérer le rythme cardiaque, ça tend les muscles. Du coup, ça fait toutes ces réactions qui sont assez désagréables. Je, je précise pour dire, dans une attaque de panique, on ne peut pas mourir, c'est une hypertension. Euh, on ne peut pas s'évanouir, on ne peut pas mourir et on ne peut pas devenir fou. C'est un mécanisme normal du corps qui est fait pour se défendre face à la menace. Donc Je, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens monsieur, qui pensent que ça pourrait vraiment leur faire du mal. Euh, et du coup, c'est ça qui augmente l'anxiété. Si je me dis que je peux mourir, faire un arrêt cardiaque ou devenir fou, ben je augmente mon anxiété. Donc, voilà, petite parenthèse, on ne peut pas. Euh, au contraire, on peut faire un gros sprint, on va faire le meilleur score de sa vie parce que vu qu'on est bien tendu pour fuir et on a tous les muscles qui sont prêts. D'ailleurs, on a la boule au ventre aussi. Tu vois la boule au ventre de l'anxiété, ça c'est parce que le corps il coupe la digestion parce que la digestion ça prend trop d'énergie pour fuir, ça sert à rien. On n'a pas besoin de digérer, on a besoin de courir donc du sang dans les, enfin, du de l'oxygène dans les muscles. Du coup, le sang qui amène l'oxygène dans les muscles, c'est pour ça qu'on est tendu de partout et qu'on s'agit pas mal. Du coup, cette anxiété là pour but de me faire fuir et faire fuir quelque chose qui me fait une émotion. Donc l'anxiété n'est pas une émotion, l'émotion c'est plutôt la peur en général. Donc j'ai peur de la situation sociale, donc je veux la fuir. Je veux montrer aux gens que en fait, je suis capable de survivre à cette émotion de peur en fait que je suis capable de la surmonter, que ce n'est pas si grave en fait de monter en anxiété et que c'est OK. Parce que ce qui se passe ce qui a été beaucoup montré par les chercheurs c'est que les émotions désagréables, pas négatives, il n'y a pas d'émotions négatives, c'est des émotions désagréables. La peur, la colère, le dégoût, la honte, la culpabilité. Dans ces émotions, elles sont très bien là où elles sont, elles sont utiles. Hein. C'est utile d'avoir peur, c'est utile d'avoir honte, c'est utile d'avoir de la culpabilité. Par contre, est-ce que j'ai raison d'avoir peur quand je vais à une soirée ben Ça, c'est mon cerveau, il a, mal, il a eu des mauvais apprentissages et il a appris un truc qui n'est pas tout à fait vrai. Mais du coup, c'est dire, cette émotion… je Alors, je me suis décalé, mais je reviens à ce que je disais. Les chercheurs, ils ont montré que plus j'accepte cette émotion, plus je me dis c'est OK pour avoir peur, moins je vais avoir peur. Alors, plus je me dis je ne devrais pas avoir peur, je ne devrais pas avoir peur, c'est horrible, c'est horrible d'avoir peur, plus je vais faire soit des évitements, faire des choses pour supprimer cette peur, Donc soit ce qu'on appelle les évitements, donc ne pas aller à la soirée, ne pas côtoyer de nouvelles personnes, etc. Mais ça, ça m'amène à quoi eh ben D'un, à avoir encore plus peur parce que j'enregistre qu'effectivement, euh, je ne suis pas capable de faire ces choses-là etc. Donc les fois d'après, ça me fait encore plus peur. Plus je mets du temps à les faire, plus j'aurai peur. Et donc ça pose le problème que je vais éviter de plus en plus, plus je vais avoir peur. Et en plus, je prends sur moi que je ne suis pas capable, donc je me donne une image de moi une identi au niveau de l'identité. C'est pas terrible. Alors que l'exposition, ça a pour but de voir « Tiens, mais en fait, je suis capable de supporter la peur. » Ou la honte. Dans l'anxiété sociale, je vais te donner un exemple. Euh, on va se taper la honte. Mais genre vraiment, euh, on va faire des trucs débiles. Euh, on va se mettre à un feu rouge on fait coucou à toutes les voitures qui passent. On va, euh, on va promener un, un bâton en laisse, tu vois, mais un bâton en laisse, comme si c'était son chien, puis on le tire dans la rue, puis on fait, allez, Médor, viens, viens avec nous. Et les gens nous regardent, euh, genre, c'est bizarre, et ça, bah, c'est bizarre. Mais en fait, ce que se rendent compte les gens dans ces cas-là, c'est que, d'un, oui, moi je dis aux gens, je le sais avec eux, hein, les gens, donc les thérapeutes TCC sont, normalement, s'ils font bien les choses, ils font les exercices avec les gens. Donc on se tape la honte, et on les fait même en premier pour montrer que c'est faisable. Donc, on fait ces exercices-là, on se tape la honte, et on apprend que c'est pas si grave, en fait, la honte, on n'en meurt pas. A priori, ça va jamais tué personne. Que d'avoir peur de faire les choses, pas si grave. Et qu'en plus, souvent, on redoute bien plus. On se dit, bah, les gens, ils vont me juger, ils vont penser que je suis nul ou que je suis bête. Et en fait, ce qui se passe souvent quand on fait des trucs comme ça, c'est que les gens, alors, 90% s'en fichent. Voilà. Voilà. Ils, ils regardent même pas. Franchement, il s'en fiche complètement. Et 10% de gens qui se marrent, mais gentiment, plutôt avec bienveillance pour la plupart des cas. C'est très rare de tomber sur quelqu'un qui serait vraiment désagréable. Voilà. Et même si c'était le cas, c'est de se rendre compte par cet exercice que même si je tombe sur quelqu'un de désagréable, bah, je peux survivre à ça, en fait, que ce n'est pas moi le problème, c'est lui le con, en fait. Ce n'est pas moi qui ai un problème. Et voilà, tu vois, ces exercices-là d'exposition, ce sont des choses qu'on va, qu va faire en séance et qu'on va, qu va préconiser, qu'on va travailler ensemble pour que ce soit fait en dehors des séances, par la personne qui a le trouble anxieux. Ça fait partie des choses. Après, sur d'autres choses, par exemple, pour la dépression, on va utiliser l'activation comportementale. Peut-être que ça te dit quelque chose.
1: alors Je suis bien que tu le développes, justement.
0: Ouais. Pour la dépression, en fait, ce qu'on voit, c'est que le, le modèle de la dépression, il explique que bah, moins je fais d'activités, moins j'ai ce qu'on appelle de renforcement positif, donc de retour positif. Et c'est bien ces retours positifs dans la vie qui me donnent envie de faire des choses. Si j'ai du plaisir à faire quelque chose, je recommence. À... Par exemple, un, un carré de chocolat, on a envie d'en remanger hein, parce que c'est bon. À... C'est très vulgarisé comme exemple, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que dans la vie, plus je fais de choses, plus il y a de chances qu'il m'arrive de choses positives. Moins j'en fais, moins il m'arrive de choses positives, plus j'apprends de moi que je suis quelqu'un de pas terrible et que en fait, s'il m'arrive rien de positif, c'est parce que bah, je suis nul, que je ne vaux pas la peine que je ne mérite pas, je ne sais pas, toutes ces idées voilà, qui peuvent nous passer dans la tête quand on n'est pas bien, euh, que ça n'en vaut pas la peine, que de toute façon rien n'est intéressant et qu'il ne m'arrivera rien de bien. Et plus je me dis ça, moins il y a de chances que je fasse des choses, parce que si cette vision ce filtre gris de la dépression sur la vie, j'ai envie de faire moins de choses, c'est normal. Je m'isole, je fais de moins en moins de choses. Et du coup, on fait dans un premier temps cette activation comportementale, elle a pour but de vraiment reprendre contact avec des petites activités de plaisir, retrouver justement ce qu'on appelle ces renforcements positifs où je crée un peu de plaisir, un peu de bien-être. Alors dans la dépression, on va essayer de viser les trucs qui me rapportent du plaisir et qui me coûtent peu d'efforts au début, tu vois, pour commencer à faire un... Parce que c'est dur au début de sortir de la dépression, donc on commence par des choses simples, faciles, puis on augmente la difficulté avec des choses plus intéressante, donc qui me rapporte plus, mais qui me coûte plus d'efforts. Ça, c'est quand on commence déjà à aller mieux. On va faire ça. Et ainsi de suite, et ça, l'activation, oui, on le fait avec les gens en séance. On peut le faire assister par un case manager si on a une unité de réhabilitation, etc.
1: Alors, case manager, j'explique, Alexandre. C'est le terme anglais, on
0: pourrait dire coordonnateur de parcours en français. C'est des soignants qui ont cette mission, finalement, d'aider les gens à les accompagner vraiment sur leur projet personnel, d'accord, pas sur des décisions de soignants, pour aller mieux. Donc, euh, je ne sais pas, bah, dans la vie, là, il faudrait que je retrouve un boulot et que je me fasse plus d'amis. Le case manager, il va être là pour aider à ça, en s'assurant que tout est fait. Par exemple, il dit, bah, pour aller mieux, bah, vous voulez voir le psychologue, ok, bah, c'est moi qui vais veiller à ce que vous voyez bien le psychologue, etc., que tout se mette bien en place pour favoriser, finalement, votre établissement. Donc le case manager, il a vraiment ce rôle-là. En tout cas, Quand c'est bien exercé, c'est ça c'est son but. Mais toujours est-il que malgré ça, il y a bien un moment, on est seul à la maison et du coup, là, c'est l'exercice de TCC, ben on va noter, on va avoir un petit tableau, on va noter. Tiens, allez, on a prévu tel exercice avec mon thérapeute. Allez, c'est parti. Je sais pas, ça peut être sortir 5 minutes, prendre l'air dehors plutôt que rester enfermé toute la journée. Allez, si c'est réussi, c'est un succès. Un, on valide, et ainsi de suite. Et on augmente de plus en plus. Tu vas me dire, sortir fin minutes, ça a rien du tout. Là, au début, quand on ne va pas
1: bien, c'est déjà un succès. Bah pour moi, c'était euh, déjà j'avais réussi ma journée, clairement. Et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va relativement bien. Euh, et je pense que, oui, c'est ça. Pour la plupart, on est passé par ces moments-là où, euh, ne serait-ce que euh, de se lever, de prendre sa douche, d'ouvrir les volets. Déjà, c'est un, un effort. Et ce n'est pas simple. C'est vrai qu'on a... Moi, je me remémore des moments euh, passés. Et, et oui, il y a des moments où on a l'impression que c'est une montagne. Et, et ça, c'est vraiment aider la personne à justement faire ces petites choses petit à petit. et C'est vrai que bon, l'anxiété et la dépression, pour ma part, c'est des fois assez lié. Mais euh, j'imagine que, que tu fais un peu... Comment ça se passe justement Parce qu'on peut arriver avec deux choses qu'on travaille ensemble ou... Ou c'est vraiment une chose à la fois Comment ça se déroule, justement, Alexandre
0: Tu vois, quand l'anxiété et la dépression sont liées, c'est souvent qu'on les travaille un peu en même temps. Parce que tu peux avoir, bah, je suis déprimé, je n'arrive pas à faire des choses, mais en plus, ça me stresse à fond de faire tel truc, ça me fait peur, etc., etc., etc. donc ça augmente la difficulté. Donc, effectivement, on va essayer de voir, en fait, en TCC, à l'heure actuelle, dans les TCC les plus modernes, les diagnostics, on s'en fiche un petit peu. Que Les gens, ils aient une dépression, un trouble anxieux, un TOC. Ce n'est pas, pas vraiment ce qui est important, qui compte, c'est... Les processus un peu qui me mènent à ça. La dépression, communément avec le, les troubles anxieux, il va y avoir ces mécanismes d'évitement. J'évite toutes les situations qui pourraient me stresser ou me faire des émotions, etc. Du coup, ce qui m'empêche de faire des apprentissages positifs sur moi-même. Donc finalement, ça devient des mécanismes assez communs qu'on peut travailler en même temps. Finalement, ça peut rentrer dans les exercices. À la fois sortir cinq minutes, ça me fera du bien, et à la fois un petit exercice qui me fait un peu stresser. Je ne sais pas, rappeler un ami de qui je n'ai pas pris des nouvelles depuis deux ans ça me fait un peu stresser, ça fait un peu de l'anxiété, mais allez, on, on se le met aussi, ça peut rapporter du plaisir, et on va se l'ajouter, tu vois, ça devient des façons de mieux apprivoiser ses émotions. Et on va continuer à travailler dans la dépression, tu as dit aussi, on se sent pas capable d'eux, on se dit qu'on n'est pas capable d'eux, et ça va être aussi de travailler sur les pensées, se dire, attention, déjà déculpabiliser, la dépression, ça ne veut pas dire que tu es nul, la dépression, elle nous dit ça, hein. elle te dit, tu es nul, alors qu'en réalité, c'est une pathologie, ce qu'elle dit, c'est faux, d'accord c'est juste que tu es en train de vivre effectivement une dépression et du coup c'est normal que tu ne te sentes pas capable. Ça ne veut pas dire que tu n'es réellement pas capable. Et ça on le travaille aussi en même temps. Et ça tu vois, ça va m'aider autant dans un trouble anxieux que dans une dépression. Ce truc de percevoir que mes pensées, c'est que des pensées, c'est que des perturbations dans ma tête. Ce n'est pas parce que je me dis que je suis nul que c'est une vérité. Ou ce n'est pas parce que je me dis oh, ce chien va me mordre va me mordre, c'est des traces, des pensées qui viennent me perturber, et si je les écoute, eh ben, ils vont me faire éviter un certain nombre de comportements et contribuer à faire que je ne vais aller pas bien. Alors si je me dis je me dis que le chien va me mordre, mais je vais quand même aller le caresser, je vais le caresser, puis là je vais me rendre compte que le chien ne mord pas, et là je vais me dire ah cool. C'est pas mal ça. Et c'est vraiment ça. L'idée, en fait, c'est de te permettre de moins écouter ce qui... Moi, je dis beaucoup aux gens, euh, ce qui se passe dans la tête, c'est souvent des conneries. Donc, on va essayer de ne pas trop écouter. Parce qu'on se fait beaucoup d'idées dans notre tête. Et en réalité, elles nous éloignent souvent des choses importantes
1: pour nous. Non, mais c'est ça. C'est se faire des films, euh, et souvent des films qui ne sont pas positifs. Euh, alors que concrètement aussi, c'est intéressant de l'autre côté. Des fois, on va essayer de, de voir les choses de manière positive. On se dit... Euh, ah, mais je vais faire ça, donc je vais voir tel pote, donc ça va être cool. Je vais le convaincre, je ne sais pas, d'aller marcher deux jours en forêt ou j'en sais rien. Et en fait, on, là, on y va justement à quelque chose d'hyper positif. Donc tu, tu fais un peu de la. Je ne sais pas si c'est de la visualisation ou ça fait partie du TCC ou pas du tout. Comment, comment ça se passe Alors, on utilise beaucoup. C'est devenu à la mode depuis
0: quelques années et. A raison, puisque de la littérature scientifique a montré que ça marchait assez bien. Tout ce qui est technique de visualisation, alors plutôt, on l'utilise plutôt pour un peu réparer le passé, justement, revivre des expériences, comme je disais, des bah, expériences de harcèlement au collège, par exemple. On peut les revivre et les transformer, ça marche très bien pour apaiser les gens, alors, en plus du travail au présent, évidemment. Et on peut utiliser aussi la visualisation euh, pour percevoir, pour aider à faire une action, dans le cas de l'activation comportementale. C'est des choses qui s'appellent, ça des noms un peu chiants, l'implémentation d'intention, le contraste mental, etc. Mais en gros, c'est de te faire visualiser des objectifs déjà atteints ou toi en train de les réaliser pour lever les freins parce qu'il y a un petit truc qui marche assez bien, c'est que ton cerveau, quand il le vient en imagination, il ne fait pas trop la différence avec le réel. Alors, si tu fais un truc dans ta tête, il a l'impression que tu as déjà fait une petite partie de l'effort, donc il a l'impression que ça va être moins coûteux de faire l'action après. Donc ça, ça peut assez bien marcher. Ou se visualiser qu'il va y avoir une récompense. « Je n'ai pas envie d'aller à la soirée, je ne me sens pas bien, je suis fatigué. » Mais se rappeler que ah, mais les dernières fois où je l'ai fait, je me disais la même chose et ça m'a fait du bien. Et je me rappelle que voir ce pote, ça me fait vraiment du bien. Alors je vais y aller, tant pis, malgré le fait que j'ai pas envie, je vais y aller, puis après, peut-être, on passe une bonne soirée, et du coup, ça nous fait qu'on bah, a envie d'y retourner. Donc, ces, ces choses-là, effectivement, on utilise... Alors, en plus, on prend plus de temps dessus que ce que je viens de te dire là, mais voilà, on utilise ces, ces techniques-là, ça fait partie des techniques utilisées en TCC. Mais comme je te disais, des techniques, il y en a des centaines, en fait, puisque, en fait, il y a tellement de thérapies différentes en TCC que le nombre de techniques et chaque thérapeute va utiliser plus ou moins les siennes, même s'il y a des choses qui sont préconisées voilà, si tu fais un trouble anxieux et que ton thérapeute ne te fait pas d'exposition, c'est qu'il y a un loupé dans cette TCC. Il a loupé quand même un truc important. Euh, si tu ne fais pas des choses qui font tourner vers la vraie vie, vers l'expérientiel, il y a un loupé. Tu vois, parce que c'est quand même les trucs de base, on sait que ce qui va aider le plus les gens, c'est la vraie vie en fait, de vivre des vraies choses. Ce n'est pas de voir un thérapeute dans un bureau pendant une heure. Hein. Nous, on est là pour aider les gens à vivre des vraies choses positives dans la vraie vie. Moi, je considère que mon bureau, je dis la vraie vie, parce que je considère que mon bureau, ce n'est pas la vraie vie. C'est un instant, c'est un espace clos d'une heure. Mais ce qu'on vit en vrai, c'est en dehors, avec des avec d'autres gens, avec chez soi, avec des lieux, avec une temporalité. Et voilà, donc le thérapeute TCC, il est là pour t'aider, à aller vivre des nouvelles choses. Voilà. Mm -hmm qu'un entraînement
1: de TCC. Une question qu'on me pose beaucoup et que je me suis d'ailleurs posé aussi, c'est dans quelle situation il faut aller voir un psychologue TCC ou un psychiatre mmh. au moment où j'ai été diagnostiqué. un peu perdu. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, mais concrètement, je fais quoi ?» Parce que mon psychiatre, donc moi, j'ai suivi en libéral à ce moment-là, mais je n'avais pas de psychologue en parallèle. Est-ce que toi, tu recommandes de voir les deux Je suis d'avoir ton avis là-dessus.
0: Alors, y a... on va remettre les psychiatres. En France, ils s'occupent principalement du traitement pharmacologique. Euh, ils ont d'office, c'est-à-dire qu'un psychiatre, quand il a son diplôme, il a d'office un type de psychothérapeute, qui, euh, on ne cache pas, je, je le pense assez injustifié, puisqu'un grand nombre de psychiatres ne sont pas psychothérapeutes dans les faits, et dont leur parcours n'ont pas de formation en psychothérapie. Euh, voilà, je travaille à l'hôpital avec beaucoup de psychiatres, que j'apprécie beaucoup, mais un grand nombre, effectivement, n'ont pas cette formation, euh, et le reconnaissent volontiers. Donc, c'est aussi important, effectivement, d'avoir en parallèle un psychothérapeute qui sont plus souvent des psychologues, puisque nous, c'est notre métier, nous, on ne peut pas prescrire de médicaments, hein, donc il faut, faut qu'on aide les gens autrement, sachant qu'il y a des psychologues qui ne sont pas psychothérapeutes. On peut être psychologue du travail, neuropsychologue centré sur l'évaluation, des gens qui font des évaluations pour le TDAH, pour les troubles du spectre autistique, qui n'ont pas, for pas forcément une formation de psychothérapeute derrière. Donc, c'est aussi vérifier, je prendre dans l'ordre. Donc, psychiatre, c'est plutôt pour les traitements, même s'il y a des psychiatres qui sont psychothérapeutes, et à ce moment-là, tu peux vérifier s'ils ont un titre, bah, pour, la pour les autres types de choses pas, mais pour la TCC, tu peux vérifier, par exemple, s'ils sont sur le site de l'association française de TCC. Donc, c'est en ligne. Il y a une espèce de carte. Donc, tu regardes sur ta ville et tu regardes les noms, tout simplement.
1: Je mettrai le, le lien, comme ça, vous pouvez regarder.
0: Tout à fait, parce que c'est important, parce que là, tu peux voir. Alors, sinon, tout le monde ne s'inscrit pas à cette association, ce n'est pas obligatoire. Mais sinon, tu peux vérifier effectivement sur le site internet de ton psychologue ou tu peux lui demander est-ce qu'effectivement, il a fait une formation complémentaire en TCC qui normalement dure entre deux et trois ans. Donc, ce n'est pas rien quand même, ces deux ou trois ans en plus du diplôme. D'accord Et c'est important de vérifier que ton thérapeute, il a ça. Parce qu'il y a des gens qui ne s'est pas protégé comme titre. Donc, il y a des gens qui disent « oui, je fais des TCC ». En réalité, ils ont eu quelques cours à la fac dessus, mais ils ne sont pas formés en psychothérapie. Peut-être qu'ils sont très bien, je ne sais pas, mais en tout cas si tu veux une certaine sécurité, moi j'invite à être sûr que la personne elle a bien fait un diplôme en TCC qui assure qu'elle a été supervisée par des gens qui sont plus anciens dans la thérapie, qui ont vérifié que la personne faisait des trucs corrects, qui ont, qui ont eu des enseignements d un certain nombre d'heures de cours. Ça me paraît quand même important. Donc voilà la différence entre quatre psychologues, elles se situe là. Et est-ce qu'il y a les deux bah En fait, là ça revient. Est-ce que tu as une demande en fait C'est surtout ça. Tu vois, y aller pour dire voilà, je me dis, il faudrait que je fasse de la TCC, mais si ça va, je, je gère bien ma vie malgré une pathologie. Ce n'est pas forcément nécessaire. Maintenant, je dis, ben c'est vrai que j'ai trop souvent de l'anxiété ou, ou, ou j'ai trop souvent de la colère ou je n'arrive pas à faire, j'entends des voix, souvent je les gère bien, mais souvent je galère. Ben là, peut-être qu'un thérapeute TCC peut t'aider. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas. Il n'y a rien qui pourrait, où on pourrait dire la TCC, elle n'a pas d'outils. Par contre, à nouveau, on va sur le choix du thérapeute. Tu vois, par exemple, moi qui travaille sur l'entente de voix, si tu vas chez un psychologue en libéral qui n'en a jamais fait, c'est sûr qu'il va être peut-être plus en difficulté pour t'aider que moi qui fais ça à 50% de mon temps. Euh, forcément, parce qu'il y a tellement de TCT qui existent que même quand on a une formation, on ne sait pas toutes les faire. Donc, il faut, il faut aussi pas hésiter à demander, si on prend contact avec un thérapeute, est-ce qu'il fait euh, faire ça Est-ce qu'il a les compétences sur ce domaine spécifique Est-ce qu'il y est habitué Parce que quand même, on avance plus vite avec quelqu'un qui est bien expérimenté d'une difficulté spécifique que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Après, si tu as confiance dans ton thérapeute que tu le trouves sympa, que tu te dis il a l'air sérieux et qu'il a envie de le faire, même s'il t'avoue. En fait, le plus honnête, c'est un thérapeute qui va te dire bah, « je ne le fais pas souvent, mais je suis prêt à relever le défi et le faire avec vous. » C'est cool aussi. Donc là, il faut y aller aussi. Ce n'est pas, pas forcément un problème.
1: Mais c'est intéressant parce que c'est énormément de termes, énormément de logiques qu'on connaît Enfin, moi que j'apprends encore tous les jours, hein. et de se dire, ok, mais qui je vais aller chercher, pourquoi, sur quel TCC, et, et pourquoi d'ailleurs, enfin, c'est ce que j'ai beaucoup entendu, on parle beaucoup de la psychothérapie qui utilise le plus la méthode scientifique. C'est quelque chose qui revient assez souvent et pourquoi, pourquoi est-ce que c'est le cas
0: Alors, eh ben, tu vois, mais souvent, même euh, les TCST, je trouve que, comme tu dis, c'est tellement de thérapie que je trouve que ça ne veut plus dire grand-chose. Euh, je vais plutôt parler, finalement, des thérapies qui sont basées, effectivement, sur les modèles en psychologie, donc la psychologie en tant que domaine scientifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à faire ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire un modèle, c'est de tout le savoir qu'on a sur un trouble. Eh ben, on peut dire que ça marche comme ça, que s'il se passe ça et ça, ça va produire tel effet, qui va produire tel effet. Et c'est à partir de ça qu'on va construire une... Une des TCC de ce trouble, c'est en disant bah, que ça marche comme ça, il faut qu'on agisse sur ces cibles-là pour pouvoir euh, le gérer. Par exemple, dans le trouble panique, les gens qui ont peur sur des attaques de panique, par exemple, il y a un truc très simple à traiter vraiment en TCC, des fois, en quatre séances, c'est réglé. Quoi. Et, des fois, Il y a des gens qui vivent avec ça pendant des années, là, vraiment terrible pour eux, parce que ça se soigne assez bien. Il euh, y a cette idée dans le modèle, on sait que les gens, ils portent trop d'attention à leurs sensations interoceptives, les sensations à l'intérieur du corps. Et du coup, dans le travail qu'il y a, il y a porté effectivement ne plus se soucier de ces sensations. Ça fait partie du travail et s'exposer à ces sensations, on le fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'amuse à tourner sur une chaise, tu vois, et on une tourni, on respire trop vite, on fait, de... on fait des trucs un peu débiles. Quand tu nous vois en TCC, des fois, tu te dirais, c'est n'importe quoi, alors c'est un... Mais c'est pour finalement se faire à ces sensations, faire des nouveaux apprentissages. Je vais me baser sur ce modèle scientifique qui explique aujourd'hui le trouble panique pour proposer des soins qui sont adaptés. Et je vais expliquer ce modèle à la première fois aussi la TCC, c'est que je vais expliquer. La psychologie, aujourd'hui, elle dit ça. Est-ce que vous vous y retrouvez ce que ça vous parle Souvent, les gens nous disent Bah ouais, ça explique complètement ce que je, ce que je vis. Euh, ok, bah vu que ça marche comme ça, on va pouvoir faire tel exercice. Parce que comme ça, la personne, elle comprend pourquoi elle fait l'exercice. Elle ne fait pas juste l'exercice parce que je lui ai dit que c'était bien de le faire. C'est Je fais l'exercice parce qu'effectivement, on sait que ça marche comme ça. Donc en, a, en agissant à l'inverse, ça va marcher différemment. Et c'est pour ça que c'est scientifique c'est parce qu'on teste nos résultats, c'est-à-dire qu'on fait des études pour dire dire bah, Est-ce qu'on a une bonne efficacité de la TCC euh, par rapport à rien, hein, c'est-à-dire les groupes contrôles où les gens n'ont pas eu d'intervention, donc déjà on est plus efficace que rien, et après il y a beaucoup maintenant de, de thérapies qui sont testées versus un groupe relaxation. Si, que je... La relaxation, on en sait que ça fait un peu d'effet. Ça peut contribuer à faire éviter les sensations, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, mais bref, ça fait de l'effet. Donc on, on, on dit, bah, regardez, en fait, nos chiffres montrent que la PC est plus efficace que la relaxation. Ça veut dire que c'est vraiment en soi la thérapie qui est plus efficace que juste passer un peu de temps avec la personne et, et donner un petit peu, être un peu sympa, quoi, etc. Et ça, les autres thérapies, en d'autres thérapies, n'utilisent pas forcément de modèle parce que partent du principe qu'il y a des choses plus inconscientes qu'on ne peut pas vérifier. Le but de la thérapie n'est même pas forcément d'aller bien, dans certains cas. C'est juste de faire un travail sur soi. C'est une autre façon de voir les choses. Euh, moi, je pars du principe que quelqu'un qui vient, qui a un TOC 8 heures par jour et qui ne peut plus vivre sa vie, bah, s'il me demande de l'aider avec son TOC, je vais partir sur l'aider avec son TOC pour qu'il puisse vivre sa vie. Il y a peut-être d'autres choses, j'en sais rien, je ne suis pas voyant. Euh, mais en tout cas, je sais comment ça marche un TOC, je sais comment je peux aider cette personne, je sais comment je peux lui expliquer comment ça marche, et je sais ce que quoi lui proposer pour essayer qu'elle aille mieux. Je ne dis pas que ça marche à 100%, attention, ça reste de la psychothérapie. C'est dépendant du thérapeute, c'est dépendant de soi aussi. Est-ce que c'est le bon moment pour nous Si on est dans des mauvais moments, des fois, ça ne le fait pas parce qu'on ne fait pas les exercices, ou, on est, on est pas dans, ou ça ne colle pas avec le thérapeute. Il voilà, ne faut pas se dire aussi, j'ai fait un essai de TCC, ça n'a pas marché. Ouais, il faut regarder pourquoi ça n'a pas marché. Ce n'est pas forcément la thérapie en soi qui n'a pas marché. C'est peut-être le moment, le thérapeute, le plein de choses, en fait, plein de facteurs qui viennent jouer ce jour-là et qui font que ça l'a pas, pas fait, ce qui n'est pas grave, mais il ne faut pas se priver de retenter éventuellement, euh, parce que ça peut aider.
1: Non, non mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il n'y euh, bah, a pas de méthode miracle. Pour parler de mon expérience et même de ce que je peux voir autour, en fait, on est tous différents, et ce n'est pas parce que ça marche pour quelqu'un que ça marchera avec un autre, ce n'est pas parce que ça marche avec un thérapeute ou avec un psychologue ou avec un psychiatre que ça va marcher avec un autre, parce on Enfin, ce serait, ça serait cool, mais ce n'est pas le cas, c'est trop compliqué. Et, et je pense qu'il faut vraiment se poser pas mal de questions. C'est qu'est-ce que j'ai envie de régler Qu'est-ce qui m'attire aussi Parce que, est-ce que c'est une approche où j'ai envie de, de travailler sur une problématique avec des exercices Enfin, ça va convenir à certains, ça va moins convenir à d'autres. Et, et vraiment, enfin, on en revient un peu à ce qu'on disait Alexandre, c'est... À la base, c'est nous qui décidons. On, on décide de ce qu'on a envie de faire, de quoi on veut mettre en place. Et, et personne d'autre peut le faire à notre place. Enfin, parfois, on peut nous imposer des choses, mais, mais quand on le fait de manière volontaire, ça n'aura jamais autant de force, en fait. Et, et c'est ça que moi, j'aime beaucoup, en tout cas dans l'approche des essais à titre personnel, même si je, je devrais moins donner mon avis. Mais c'est vraiment ce que on décide. Et c'est pour moi le nerf de la guerre. Et j'avoue avoir une tendance à mal aimer la science, c'est la méthode scientifique qui a quand même fait ses preuves dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai qu'en psychiatrie, étonnamment, ce n'est pas systématiquement le cas. On parle aussi beaucoup d'art, ça dépend des personnes. Mais pourquoi d'ailleurs, dans la psychiatrie, ne tu sais pas aussi tant le cas
0: Alors ben Ça, c'est un de mes combats importants. Et en psychiatrie, moi, je, je rêverais que tout le monde puisse avoir facilement. Si, Parce qu'il y a des gens qui me disent ah, Ok, moi, je veux bien faire de la des TCC, mais. J'ai pas accès en fait, enfin, j'ai pas les sous pour aller en libéral. Ok, c'est une première très bonne raison parce que le libéral ça coûte cher et à l'hôpital, bah c'est pas ce qu'on propose euh, donc effectivement ça c'est un problème puisque si les gens peuvent avoir le, veulent avoir le choix, on veut que les gens aient le choix, mais bah, il faudra qu'ils puissent avoir cette proposition. Moi je serais très favorable à ce qu'effectivement en France on développe plus des unités où on peut proposer des TCT aux gens. C'est vrai que euh, en psychologie, on parle de préserver la pluralité des approches. Sauf que dans l'essai aujourd'hui, l'hôpital est à 80-90% plutôt des propositions de psychothérapie sont plutôt analytiques ou d'orientation psychodynamique. On ne dit pas forcément de la psychanalyse. C'est de la psychodynamie en lien avec la, psy la psychanalyse. alors Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas hein, mon domaine de compétences, clairement. Mais dans les faits, c'est ce qui est le plus proposé aujourd'hui. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus le choix, en fait, que les gens puissent effectivement avoir accès à d'autres thérapies parce que ça peut ne pas convenir à tout le monde, ces approches analytiques. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, comme tu dis, bah, on a fait nos preuves, en fait, avec euh, les TCC depuis des décennies maintenant. Hein. C'est quand même vraiment pas récent. les gens qui disent que c'est des thérapies récentes. Non, non. Pas récent du tout. Ça existe depuis un bon bout de temps aujourd'hui. Euh, ce que tu vois, l'année dernière, c'était le 50e congrès de la FTCC. Donc c'était la 50e de réunion de l'association française de TCT. Donc ça te laisse te dire, ça, ça existe pas d'hier quand même. On devrait laisser plus de place à des, des pratiques un peu différentes pour que les gens aient le choix. Ça, ça serait très important. Pourquoi ce n'est pas le cas? Bah parce que pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule école en psychiatrie. Il euh, y a quelque chose euh, de pas nouveau et de différent qui arrive. Ça met du temps à laisser la place. Et là, il n'y a pas que le soin, il y a de la politique, il y a des conflits d'intérêts, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est une réalité qui fait que certaines personnes ne euh, veulent pas laisser la place à d'autres modèles parce que ce qu'eux, ils ont décidé, qui décident de dire bah, moi, j'y crois pas voilà. les TCC, j'y crois pas. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ce n'est pas une question d'y croire ou pas on a assez de publications scientifiques, on parle de plusieurs milliers de publications qui justifient effectivement l'usage des TCC, qui sont quand même recommandées par l'OMS aussi au passage, hein, parce que ça ne sort pas de nulle part. Donc oui, c'est un combat, et je pense que là, tout le monde s'y met, c'est-à-dire que nous, en tant que soignants, en tout cas moi... Toute l'équipe avec laquelle je travaille, on travaille pour ça, on est partisans de diffuser ces façons de travailler. Et je crois qu'il faut que les usagers, les familles d'usagers de la psychiatrie, n'hésitent pas aussi à dire, Bah nous, on a entendu parler de ça, on aimerait avoir accès à ça, de faire pression un peu sur l'hôpital, pour dire Bah comment ça se fait que vous ne le proposez pas, en fait. Mais c'est tout... tout le monde qui met peut-être on arrivera, on est en train d'arriver à faire bouger un petit peu les choses, il avoir de l'espoir, il y a des
1: choses qui changent. C'est tellement important, et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a envie de faire changer les choses, et qu'on sait qu'il y a plein de belles initiatives, il y a tellement de mieux faire, même avec ce qu'on a. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, je pose une question à la fin, mais tu as presque répondu, du coup, Alexandre, je dis toujours, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais Mais au final, je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose ou tu l'as déjà fait.
0: <rire> mais on disait, en psychiatrie, il y a beaucoup de choses que je changerais. J'ai un peu dit, effectivement, ce pourquoi je me m'en mais effectivement, que le modèle du rétablissement soit vraiment un truc qui soit partout en psychiatrie, que ce ne soit pas des unités de rétablissement, mais que ce soit la base, en fait, le rétablissement personnel, que ce soit la base, l'empowerment, aussi, que les gens puissent décider de leurs soins on soit vraiment dans une relation collaborative partout, et que ce rétablissement, cette réhab centrée rétablissement, elle soit accessible pour tous, sans évaluation, sans condition de, de traitement, sans condition d'état, on va dire. Parce là, mais endroits, il faut être stable, il faut pas consommer de cannabis, il faut peut-être une lettre de motivation. Bah, non, 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 moi j'aimerais qu'on change tout ça, et qu'on dise non, en fait, n'importe qui a le droit, en fait, je, je crois qu'il n'y a aucune personne qui a pour but de vie de dire ben Moi, je veux avoir plein de symptômes, être pas bien à l'hôpital et passer ma vie là. En fait, tout le monde a envie de quelque chose. Donc, il y a par exemple, une lettre de motivation. En fait, tout le monde veut, veut une vie meilleure. Tout le monde a le droit en fait, à une vie meilleure, à, malgré une pathologie. C'est déjà injuste d'avoir une pathologie. Il faut au moins qu'on qu ne reçoive de l'aide pour avoir une vie faisante. Quoi. Je pense que c'est indispensable. Donc oui, si je pouvais changer, bah, ce serait qu'on diffuse un peu plus ça euh, et qu'on modernise un petit peu la psychiatrie, en fait.
1: Non, mais c'est vrai que c'est beau de voir qu'il y a plein... Il y a beaucoup d'espoir. De, de, je ne sais pas comment tu le perçois, mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui prennent leur bâton de pèlerin en ce moment et, et qui y vont. Et, et pour autant, c'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, euh, bravo pour ce que tu fais parce que euh, je trouve ça hyper important. Et même là, de nous partager hein, le, le cœur de ce que c'est que euh, bah, en psychologie euh, le TCC. Et je devrais, à chaque fois, je dis jamais euh, thérapie euh, cognitive et comportementale, mais non. C'est vrai que les, bon, les acronymes, des fois, c'est pas facile. Et en tout cas, merci beaucoup, euh, Alexandre. C'était vraiment un plaisir.
0: Merci à toi, oui. Et... C'est un plaisir aussi, parce que pour moi, c'est important de diffuser ces idées. Que tout le monde, on avance tout ensemble, que ce soit soignants, usagers et familles d'usagers. On ça en fait trois gros groupes importants qui peuvent œuvrer ensemble. Et je vous remercie, permis à diffuser ces idées-là.
1: Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, hopstage.com, h o p e s t a g -E .com, Et je vous dis à très bientôt